0: Willkommen beim quadratischen Duett. Ein Wunderschönes... <lacht> einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei das quadratische Duett. <lacht> ich bin der Nils, ich bin der Matze und heute geht's, wie vielleicht schon über. Wie Sie schön hören können. Wie Sie schon hören können, um Dialekte. Warum machen wir dieses Thema? Wir wissen es auch noch nicht, so Jens, aber... Ich brauche eigentlich ganz gut <lacht> und ich wollte eigentlich so richtig einsteigen, aber ich hatte irgendwie... Das oh, war mir der schalke im Nacken. Der schalke im Nacken, ne? Ja, wie man schon hört, ähm, wir machen uns heute. Wir sind durch, schlecht drauf. Wir sind schlecht drauf. Wir machen heute ein kleines, aber feines Themachen. Ähm, wir wollen nicht so, also wir reden übers Reden quasi. Ähm, ja, wir reden darüber, wie man redet. Genau. Ähm, ja, wir, wir reden so, heute über Dialekte Dialekte als solches. Und äh, was kennen wir, was können wir, was halten wir davon? Wie wollen wir das äh,
1: Wie wollen wir das starten? Wo, wo kommst du denn her, Nils? Also für die Leute, die jetzt nicht den gesamten Podcast schon alle Folgen gehört haben. Ja,
0: äh, ich komme ursprünglich aus Niedersachsen. Äh, da spricht man eigentlich so gut wie gar kein Dialekt. Äh, es kommt immer darauf an, wo du bist, ne? Na gut, wenn, jetzt also kannst, wenn du jetzt wenn ganz wenn du, hoch, wenn wenn du an Küste gehst, ja. Also wenn du ganz normaler norddeutscher Dialekt eigentlich. Mhm. Leicht, aber nicht doll. Ne? Also so ein kein bisschen, Platt. Kein Platt und so, immer so ein bisschen mit äh, Verlängerung der, der Vokale und so. Mal hier und da. Ne? So, man hört es ab und zu, ich komme sogar gerade äh, aus äh, Schleswig-Holstein, das ist ungefähr, das kann man ähnlich sehen. Ich finde, der Dialekt ist da ähnlich ausgeprägt. Das verfließt ja auch viel einfach. Genau. Das ist alles so um Hamburg rum. Hamburg selbst ist natürlich noch ein bisschen strenger, der Dialekt. Ähm, das, ich habe ja in der Nähe von Hamburg früher gewohnt oder gelebt und das ist halt so ein Dorfdialekt sozusagen. Das ist halt einfach, die Bauern sprechen halt alle mit einem leicht rollenden R, ein bisschen, ein bisschen platt ist immer dabei. Ne? Aber äh, klar, auch im Rest äh, Niedersachsen, also so um Hannover herum, spricht man einfach äh, ganz normales Hochdeutsch. Also da spricht man ja laut Statistik oder laut äh, Erhebung äh, das reinste Hochdeutsch in Deutschland. Das ist das reinste, Deutsch. Deutsch. Das
1: reinste Hochdeutsch. <lacht> genau, deswegen ist ja meistens so, sagt man ja, dass einfach Hannover so die, die Metropole genau. für eigentlich kein Dialekt ist. Oder ich meine, eigentlich ist es ja so gesehen, auch den Dialekt, wenn man will, aber eigentlich das, was man als Hochdeutsch oder dialektfrei im weitesten Sinne bezeichnet. Als
0: Gemeinsprache, würde. Die, die reinste Form der Gemeinsprache.
1: Ja, mit der wir uns alle unterhalten
0: können sollten. <lacht> können sollten. Das ist natürlich auch immer schwierig, wenn man dann halt in andere Regionen, gerade so Grenzregionen Deutschlands, wird es dann immer ein bisschen schwieriger. Oder ins Ausland wie Bayern. <lacht> oder Sachsen. <lacht> Alter Mensch. <lacht> Kur kurze Schockpause, er guckt mich an. <lacht> ja. Oder Baden-Württemberg oder alles was südlich von äh, Hannover ist. <lacht> <lacht> das ist halt manchmal
1: wirklich krass, also ich meine, man kann jetzt letztendlich auch das, das Österreichisch zum Deutschen durchaus dazu zählen. Ja, und
0: Schweizerdeutsch ist natürlich auch, Schweizerdeutsch ist aber Slow <S entend> <Sanson> schon,
1: Schweizerdeutsch <milhões> <lacht> <Singe> ist aber schon sehr,
0: ja, aber sie sprechen ja. halt auch Deutsch, also ja, sie also können auch Hochdeutsch sprechen. Genau, die das ist halt, zumindest. das ist meistens dann aber auch wirklich Deutsch mit Schweizer Akzent kann man das dann schon fast nennen bei den, äh, Österreichern ist es ja grundlegend eigentlich Deutsch. Also, ich weiß nicht, ob die jetzt noch irgendwie so, so ein eigenbrötler -Dialekt ja, also grad haben. <lacht> Na, also, gerade
1: Wien zum Beispiel spricht halt einen extrem krassen Dialekt. Nochmal. Ja, also, ne, naja, so eben, so aber das ist
0: halt eigentlich Deutsch sozusagen. Es, es ist, als Sprache ist es
1: grundlegend Deutsch. Aber und in, in
0: der Schweiz hast du ja einfach vier Sprachen oder sowas, drei. die drei, drei bis vier. Also, ich meine. Äh Na gut, wenn man jetzt eigentlich dazu denkt. Genau. Über vier, ja, das ist halt, äh, ich, ich hatte mal einen Schweizer Austauschschüler und er meinte halt, äh, Englisch ist auch eine gängige Sprache einfach, weil sie halt äh, so Die Schweiz ist sehr ähm, anglophil, würde ich das jetzt äh, mhm. bezeichnen. Ähm, also sind der englischen Sprache oder dem den, äh, der USA, glaube ich, selbst sehr zugetan. Da gibt es halt auch viel Geld. Gibt ja auch viel Geld. <lacht> <lacht> Liegt da ja sehr gut <lacht> in der Schweiz. Ähm, und da haben die äh, schon sehr viel ja. ja einfach Bezüge zum Englischen und reden einfach auch Schon sehr viel besser, schneller Englisch als äh, wir jetzt zum Beispiel in Deutschland.
1: Aber sonst grundlegend, Schwarz ist ja Deutsch, Italienisch, Französisch. So die drei, genau. drei großen Regionen, je nachdem, wo es halt einfach näher an der Grenze liegt. Aber genau, also wenn man mal da war, irgendwie zwei Wochen in Urlaub, also die. Also die Schweizer können sich, ich sag mal, anstrengen, in Anführungszeichen, wie das fast jeder auch in Deutschland kann. Und dann bekommt man so ein grobes Hochdeutsch mit so ein paar Akzenten noch raus. Genau. Ähm, aber wenn die sich jetzt untereinander unterhalten, keine Chance. Also das, ja, ja, das
0: ist furchtbar. Das ist, das, das, also das ist dann halt auch tatsächlich eine andere Sprache. Also wenn ich jetzt einen Brite, halt,
1: einen Brite fragen würde, worüber unterhalten die sich ja keine Ahnung.
0: Äh, genau, also das ist äh, das äh, sind auch nur noch Kratzlaute oder so. <lacht> <lacht> ja, der Schweizer, der redet ja auch immer. Das war jetzt ein bisschen russisch. Der Schweizer redet auch ein wenig langsamer. Na ein bisschen. Ein, ein bisschen. Aber ist auch egal. Also wir, äh, Das ist auch der große. Wir, zei wir zeigen euch, wie schlecht wir Ä <lacht> Dialekte imitieren können. Da könnt ihr, hinterher, äh, könnt ihr dann hinter mal in die Kommentare schreiben, wer schlechter war. <lacht> ich. Das gewinne ich. Das, das Ding gewinne ich. Das gewinne ich. So, ähm, <lacht> ja, aber ich, ich muss sagen, ich hatte schon immer so einen so gewissen. Bezug zu, zu Sprache und gerade auch, also deutsche Sprache. Also jetzt nicht unbedingt Fremdsprache, ich bin jetzt nicht der große Fremdsprachenmensch, äh, ich kann halt Englisch. Äh, I can speak English with a very little German accent. <lacht> Me <too. lacht> Was? Me too-Debatte, was? Oh mein Gott. Hier, jetzt auch schon in unserem Podcast, ja, wir sind ja auch nur zwei Männer. Obwohl, aber, wurdest du schon mal von mir angefasst? <lacht> Ja, die Frage ist nur wo. Ja, auf jeden Fall. Und deshalb haben wir uns ja auch irgendwann mal entschieden, diesen Podcast dann darüber mal zu machen, weil es halt einfach so ein Nettes kleines Thema ist, was man immer mal gut besprechen kann.
1: Schönes Nebenbei-Thema, einfach relativ kurz, so ein bisschen
0: zum Aufwärmen,
1: wenn wir dann knackig, ja, knackig, knackige Folge.
0: Wir haben danach nämlich noch eine sehr schwere, also sehr große Folge in dem Sinne. Ja. Und äh, vor uns,
1: ja. Schon Und deswegen, deswegen dachten wir, wir machen jetzt mal ein bisschen kleine Aufwärmübung. Aber ja. meine Frage, um jetzt noch beim Thema Dialekte noch ein bisschen zu bleiben. Ach Quatsch. Also ganz wir sind jetzt einfach <lacht> zwei Stunden lang über irgendwas anderes außer Dialekte. Äh, um ähm. da ganz kurz zu bleiben, wie wie siehst du Dialekte, ich sag mal, im sozialen Sinn? Also in, beim Berlinerischen zum Beispiel ganz speziell ist das ja so eine Sache, du merkst ja, ich sag mal, wer aus dem ehemaligen Ostteil und wer aus dem ehemaligen Westteil kommt, weil im Ostteil war im Dialekt zu sprechen auch unter Akademikern vollkommen okay, also oder ganz normal einfach. Und im Westteil war das jetzt, ich sag mal, eher so, na, nicht die Gossensprache, aber schon vom Eher P das Arbeitervolk. Vom hat. Arbeitervolk, vom Pöbel, in Anführungszeichen. Der da Pöbel! Ja, aber also, so war das halt einfach klassifiziert. Und ich sag mal, wer jetzt was auf sich gehalten hat, hat viel gemacht, aber natürlich kein Berlinerisch gesprochen.
0: Ja, oder wenn, dann halt immer nur so leicht anklingen lassen, sozusagen.
1: Naja, aber maximal. Wie, gesagt, wie, wie siehst du das generell bei Dialekt? Ich bin,
0: ähm, Also, ich finde es Schade, dass halt auch diese typischen Berliner Schnauzen sozusagen mehr und mehr verschwinden. Ähm, Im Westteil ist das, glaube ich, halt ganz normal irgendwo gewesen, auch durch die also, ich wollte es gar nicht speziell aus Berlinerisch heraus, ja, einfach generell so, so, bei Dialekten ja. ist das jetzt. Nee, weil du jetzt gerade speziell auf die West- war ja, war und ost Unterschied. Ja. Also, ich meine, das ist ja auch, ähm, ich bin ja quasi, hatte ja den, den Kulturschock, dass ich aus dem Norddeutschen sozusagen in den äh, Brandenburgischen
1: Kulturkreis gekommen bin. Und ganz kurz für die Leute, die es nicht wissen: die Brandenburger Berlinern viel mehr als die Berliner. Ja, also das ist
0: auch kein, wie gesagt, das, das würde ich auch noch mal anders nennen, weil das ist halt auch kein Berliner mehr, weil das halt anders klingt noch mal. Das, das hört man aber dann also auch das, nur, das, wenn man dann in der Region wohnt. Weil das mach,
1: machen wir gleich noch, das ganze Berlinerisch-Thema. <lacht> aber wie gesagt Es mit, wird nicht Berlinert. Aber deswegen genau die Frage, weil, die, wie gesagt, wenn man das mal nimmt, so Berlinerisch als, ich nenne es jetzt mal Dialekt, komme ich gleich später noch drauf zu, auf einen kleinen Unterschied. Das war ja gerade im Westteil sehr negativ behaftet, eben so ein bisschen als die von der Arbeiterschicht, die Sprache. Mm -hmm. Wenn man jetzt wiederum nach Bayern geht, da ist bayerisch zu sprechen jetzt nichts, wo du sagst, das würde ein Professor nicht tun. Also deswegen finde ja, ich das sehr interessant, wie unterschiedlich Dialekte wahrgenommen werden. Aber
0: ich bin schon der Meinung, je höher der Bildungsgrad in der Regel ist, desto weniger wird Dialekt gesprochen. Es, es ist schon ein, ein, sagen wir mal so, es wird eher mal der Dialekt weggelassen. Also sprich, wenn du dich viel, wahrscheinlich auch mit den Texten, du äh, beschäftigst äh, dich als, weiß nicht, Hochschulprofessor oder sonst was, da da wird trotzdem immer versucht, auf einer gewissen Ebene zu kommunizieren, weil da ist die Kommunikation ja ganz wichtig und dementsprechend wird sehr wenig mit Dialekten sozusagen gesprochen, nehme ich mal an. Das ist jetzt nur eine Vermutung, weil ich jetzt auch nicht genau weiß, aber es ist eine Beobachtung, dass gerade so äh, an Hochschulen, also es ist, ich kenne jetzt keinen Professor, der sagt so, ja, ich äh, ich Berliner jetzt so hardcore, ne, das ist äh, nicht so drin. Ähm, oder dass du halt, ähm, oder im norddeutschen oder im hamburgischen Raum, dass du sagst, okay, die haben jetzt so, ein, so, ein, so eine krasse Hamburger Schnauze oder sowas. Das ist dann halt immer sehr eben. Also du hörst dann immer vielleicht noch, wo die Leute aus der Region herkommen, sind aber alle eher bemüht, ähm, Hochdeutsch zu sprechen. Und gerade so im Bildungssektor. Also sprich, immer, wenn man dann sagt so, okay, wenn so ein bisschen mit der Bildung, also in die, in die ich, Klingt vielleicht blöder, aber in die höheren Schichten geht, äh, merzen sich dann quasi ähm, solche Sachen raus. Also ich glaube auch, äh, dass Firmen und größere Firmen, dass zum Beispiel, wenn das in den Kundenbereich geht und irgendwas, eher auch darauf Wert legen, dass die Leute weniger Dialekt sprechen, sondern eher Hochdeutsch, weil ähm, das einfach… Äh, anders klingt, so, wenn du dann halt jemanden hast, weil gewisse Dialekte haben halt einen gewissen Klang. Also, ja. ähm, dass zum Beispiel Leute, die nicht aus Berlin kommen, finden ähm, Berlinern meistens sehr bratzig und sehr … Ist es ja auch. Es ist ja so ein bisschen
1: eine freche Sprache. Genau. Das
0: ist halt einfach so ein bisschen äh, ungehobelt. Und das möchte natürlich ein Vodafone Call Center äh, nicht unbedingt in seinem …
1: Aber ich meine, genauso wenig will ich jetzt irgendwie mit jemandem beim Service Center sprechen, der irgendwie nur bayerisch redet, weil ich die Hälfte nur verstehen wird. Und wenn ich jetzt wiederum auf genau. Berlinerisch antworte, dann weiß ich nicht, welcher Vertrag am Ende rauskommt, <lacht> den ich unterschrieben habe.
0: Danke, Sie haben. Uns. <lacht> <lacht> ja, das ist ja auch, und genau deshalb, und deshalb aufgrund dieser Verständlichkeit und sonst was wird ja auch immer mehr diese Kommunikation quasi auf die aufs Hochdeutsche quasi beschränkt, weil man sagt, okay, wir wollen, dass wir uns alle gut verstehen. Hatte ich beim Militär, ich war ja bei, bei der Bundeswehr sozusagen, habe ich eine Funke-Ausbildung, eine kleine gemacht. Ähm, da ging es dann auch so. Langsam, deutlich und ohne Dialekt. So, und was, was die Leute da <lacht> <lacht> Links rum! <lacht> Rechts! Feier! <lacht> was? Feier! Deckung! Komm, komm, T-Shirt-Panzer, <lacht> komm. <lacht> so, <lacht> Mann, ey. Zum Beispiel das, das Sächsische hat es einem auch immer sehr angesagt, <lacht> weil es einfach lustig klingt. Also, äh, da kann ich auch gleich noch kann ich gleich eine Anekdote zu hinterher schieben. Na, hau raus, hau raus. Mein, hau raus, mein ja. Hauptfeldwebel damals, ich oute ihn jetzt mal, Hauptfeldwebel Fleischer. Ähm, Fleischer. Fleischer. Und der, der, der hat übelst, also der hatte halt ich weiß nicht, wo der jetzt genau herkam. Er könnte auch Sachsen-Anhaltiner gewesen sein oder Sachse, ich weiß es nicht, aber es, er, es hörte sich super lustig an. Und er hat uns mal, und er war halt ein Arbeitstier, gerne mal. Also der, der hätte uns gerne mehr gescheucht, als äh, er durfte. Ähm <lacht> und er hat mal mit uns einen, am Freitagnachmittag, wo alle anderen frei hatten, hat er mit uns dann äh, noch an Aufstellung geübt, sozusagen, wie stellt man sich schnell richtig auf weil er ihm das überhaupt nicht gefallen habe, was wir da fabriziert haben als Zug. Und ähm, ja, und das war halt, dieser Typ, muss ich mir vorstellen, sieht aus wie ein, wie ein aggressiver Pitbull äh, auf Speed, so. Und, äh, so ein bisschen wie Full Metal Jacket, <lacht> So ja. ungefähr, ja genau. Und er halt nur ein bisschen drahtiger und Also der war halt wirklich, mit dem wolltest du dich nicht anlegen. Aber wenn er dich zu sau gemacht hat, dann hat er halt immer auf diesem sächsischen Dialekt und, und, und hat dann immer so, hier jetzt angetreten und wenn hier noch einer lacht, dann scheiße ich den persönlich zusammen und du stand so. Soll ich jetzt hier alles zweimal erzählen, zweimal erzählen? Kann ich gerne machen, kann ich gerne machen. <lacht> und du stehst dann nahe, Halt, versuchst nicht zu lachen und ihm als Respekt, weil du wusstest halt, wenn du jetzt lachst, dann macht er dich halt super rund. <lacht> und du musst noch mehr lachen. Und du musst noch mehr lachen. Und das war man so ein bisschen in der Zwickmühle. Elas, was lachen Sie so? Und er, er, ist, er ist halt auch irgendwie, weil er das schon seit Jahren gemacht hat, äh, Ups, Entschuldigung. <lacht> hat er dann halt, äh, der hat mich so zum Lachen gebracht, das war furchtbar. Ich konnte mich nicht mehr zusammenhalten und die anderen auch nicht. Die saßen dann so, pff, der Fleischer wieder. Und ich glaube, deshalb ist es halt, um solchen Sachen auch entgegenzutreten, ist es immer mehr gekommen, dass die Leute weniger Dialekt gesprochen haben, um dann halt auch Angriffsflächen etc. zu verkleinern.
1: So, und jetzt, weil wir auch schon so das Thema Berlinerich angeschnitten haben, was ja immer so ein bisschen. Ist. also nicht nur das Berlinerisch, aber es ist schon eine große Ausnahme im Deutschen. Denn Berlinerisch ist offiziell gar kein Dialekt, sondern ein sogenannter Metrolekt. Haha. Mhm. Jetzt wird man sich fragen, Mensch, wo ist da denn eigentlich der Unterschied? Mensch Matze, erklär mir doch mal, was ein <lacht> Metrolekt ist. Wie Metro ja schon sagt, kommt das also so ein bisschen von Stadt. Und der große Unterschied ist, so Dialekte wachsen für gewöhnlich einfach historisch bedingt. Ja, also viele hundert Jahre Entwicklung. Und ganz wichtiger Unterschied, die in der Regel geht das auch ins Schriftbild über. Also, wenn du jetzt, sag ich mal, so ähm, Platt hast oder Bayerisch oder was auch immer, kann es eher dazu kommen, oder schwäbig, dass da dass man die Wörter auch anders schreibt. Also, man schreibt sie dann so, wie man sie spricht. Während im Berlinerischen es für viele Begriffe gar keine richtige berlinerische Schreibweise gibt. Also, es haben jetzt wenig, gar wenig Texte, wo man jetzt ich geschrieben hätte, sondern man schreibt einfach ich und man spricht es dann automatisch ich aus. Ja. So. Und das ist halt ein großer Unterschied, deswegen A, Metrolekte sind wahnsinnig schnelllebig, so ein Dialekt, ich meine, platt klang jetzt vor 100 Jahren nicht mhm. ein bisschen anders, aber nicht groß anders als heute. Genauso bayerisch, schwäbisch und so weiter. Während das Berlinerisch von vor 100 Jahren, von vor 20 Jahren und heute sich wahnsinnig schnell geändert hat, eben weil man es nicht niederschreibt. Und du bekommst in Städten eben aufgrund der Zuwanderung eben zu sehr schnellen Änderungen. Wie jetzt in Berlin irgendwann die Hugenotten vor einiger Zeit kamen, haben dann eben ihre eigenen Begriffe mitgebracht. So wie Bolette zum Beispiel kommt ja aus, diesen, aus dem Kreis. Dann hattest du eine Zeit lang eben mal die Einwanderung aus der Türkei. Zum Beispiel die Arbeiter nach dem Zweiten Weltkrieg. Dann hattest du wiederum Leute die weiß nicht aus preußischen Teilen, die jetzt, sage ich mal, eher Osteuropa waren, reinkam Und so hast du eigentlich eine sehr schnelle Änderung und viele neue Wörter in kurzer Zeit. Und deswegen verschwindet aber auch im Berlinerischen zum Beispiel wahnsinnig schnell wieder gewisse Begriffe. Also ich weiß nicht, wer heute irgendwie noch so großartig Dufte oder Knorke sagt.
0: Ich nur noch aus humorösen äh, Aspekten heraus.
1: Eben, aber das war ja vor einiger Zeit noch komplett normal mhm. im allgemeinen Sprachen aber auch. Ähm, und heute halt über oder, oder Piefke oder eben so eine Sachen so ein bisschen ältere, die heute schon angestaubt wirken, aber das war jetzt keine Ahnung vor 20, 30 Jahren durchaus noch jetzt nicht jeden Tag, aber man hat schon noch mal angetroffen. Und
0: vor 40 Jahren war es dann halt noch jeden Tag.
1: Genau, so. Und deswegen, wie gesagt, so Metrolekte ändern sich einfach deutlich schnell. Deswegen ist das Berlinerische eh nochmal ein bisschen spezieller von diesen ganzen, ich sag mal, Spracheigenheiten. Und das eben da du es nicht niederschreibst, wissen dann einfach teilweise eine Generation später, nutzen es einfach gar nicht mehr. Ja,
0: und das ist halt auch, weil es auch nicht einheitlich dann gesprochen wird, das, das, weil man das schon an jeder Berliner Ecke dann irgendwie anders spricht, äh, weil es halt irgendwie anders auch beeinflusst ist. Ähm, deshalb ist ja quasi das Brandenburger Drumherum nochmal anders, weil es da halt ein bisschen mehr gewachsen ist als solches. Ähm, ja, zusätzlich muss ich ja, wenn wir jetzt gerade so bei dieser, dieser Friemelei sagen, ist, äh, reden, ist ja auch das meiste, was wir jetzt als Dialekt bezeichnen, auch eher als Mundart zu verstehen und nicht als richtiger Dialekt, weil ein Dialekt als solches ja schon quasi nur noch eine Anlehnung an die Grundsprache hat. Also deshalb, platt ist ein Dialekt, aber norddeutsches Dings ist eine Mundart. Berlinern ist kein... Ist,
1: also Berliner ist eh nochmal speziell, ja. aber das ist, äh, ja, ich meine, wo willst du da die Grenze ziehen? Also, ist also für
0: mich, also es ist halt einfach, ja, es ist ja jetzt auch nur noch Klugscheißerei, es ist halt äh, echte, die also was zum Beispiel mein, mein ehemaliger äh, Deutschlehrer meinte halt, es gibt so gut wie keine richtigen Dialekte mehr als solches. Also das, was so in Richtung Platt geht, was so in Richtung äh, wirklich sehr unverständliches Bayerisch geht, das kann man vielleicht noch als Dialekt bezeichnen. Aber der Rest ich, ist ja mehr würd, ich angelehnte. Ja fast, ich würde es ja fast anders Unterarten.
1: aufziehen. Ich würde ja, sag ich mal, das Bayerische, das normale Norddeutsch als Dialekt bezeichnen. Und das Platt ist ja eigentlich schon eine eigene Sprache, ja, die sich wirklich abgespalten hat. Also ich weiß nicht, ob, ob man für Platt jetzt wirklich noch sagen könnte, das ist jetzt nur in Anführungszeichen Dialekt. Weil das ist ja schon also sehr, sehr fernab vom Deutschen. Gut, dann dann schneiden wir das Thema jetzt wieder raus und alles gut. So, <lacht> wie so ein bisschen, weißt du, wie wie Schweizerdeutsche, kann man ja auch schon sagen, okay, wie nah ist das jetzt wirklich noch am Deutschen dran? Oder ist das einfach Also es gibt ja viele Sprachen, die sich einfach ab, abgespalten, aufgeteilt mhm. haben. Aber Genauso meinst, wie, ich sag mal, das, das Englische ist ja so gesehen auch Deutsch. Gehört ja auch zu diesen ganzen germanischen Sprachen. Genauso wie, ähm, keine Ahnung, Dänisch, Schwedisch, Norwegisch. Das sind ja alles germanische, indogermanische Sprachen, glaube ich. Ähm, deswegen Englisch auch, wenn jetzt Englisch
0: ist aber auch so eine Mischform aus Romanisch und Ja, aber offizieller,
1: offizieller Sprachstamm ist aber germanisch eigentlich. Ähm, das hat sich auch erst vor ein paar hundert Jahren wirklich abgespalten. Also wenn du jetzt mal so Kennst du kennst noch diese Reklambücher aus dem Abitur? Ja, ja. Ja, ja. Und da gibt es ja oft noch so die Originalfassung von vor 150, 200 Jahren. Und da ist man schon erstaunt, wie Englisch teilweise Deutsch geschrieben wurde, also das Kann, ja, K-A-N-N, -N, war ja vor, keine Ahnung, 150, 200 Jahren noch mit C geschrieben. Mhm. Und eben irgendwann halt mal mit einem N oder mit zwei N, dann hast du halt das Englische kennen. Also du merkst ja bei ganz vielen Worten, ähm, weiß nicht, glaube ich, Marke hieß es früher, dann wurde es halt Make im Englischen und Machen im Deutschen. Ja. Hat sich dann auch vom Wortsinn noch ein bisschen aufgetrennt, aber da gibt es ja hunderte, wenn nicht tausende Beispiele, äh, wie sich Sprache eben aufgespalten hat. Deswegen, wie gesagt, also es gibt ja, ich glaube, eigentlich hatte ich mal gelesen, drei Sprachen irgendwie auf der Welt ähm, und aus denen haben sich dann alle anderen, die wir heute kennen, überhaupt entwickelt. Also drei oder vier waren es, aber sonst kann man eigentlich alles wieder zu irgendwelchen äh, großartigen oder äh, kleineren Sprachen zurückführen. Die sich irgendwie mal etabliert haben. Also deswegen mm. ist halt die Frage, ist jetzt platt wirklich nur Dialekt oder nicht eigentlich schon, ich sag mal, noch so eine irgendwo abgezweigt vom Deutschen? Ja, und aber. Und halt das nur ist noch Amerikaner ja dran angelehnt? Naja,
0: nicht im entferntesten also ich also wenn du wenn du mal ich weiß nicht wie viele Leute du kennst die Platt gesprochen also ich meine ich mein Opa hat ja noch richtiges Platt gesprochen sozusagen und eigentlich nur das war schon das ist deutsche Wort, äh, Wort also Satzbildung das ist äh, das sind ja die gleichen Vokabeln in Richtung und wenn du das ist halt einfach nur eine gewisse Lautmalerei quasi mhm. der der einzelnen Sachen also es ist halt äh es, es erinnert, du, du hast so viel von den einzelnen Sachen, du hast halt so ein paar ein, zwei Brocken Englisch quasi immer noch mit dazwischen, das ist halt wie das Niederländische oder sowas, wenn du mal einen niederländischen Satz laut dir vorliest, dann äh, verstehst du ihn. Wie gesagt,
1: das ist im Dänischen jetzt zum Beispiel genauso, also wenn du jetzt Dänisch geschrieben siehst, kannst ja. du schon grob, also grob, die Hälfte verstehst du den Rest, assoziierst du einfach ein bisschen aus genau. dem Kontext ja, raus. und,
0: und, und, und äh, Also gerade so das, das Platt, was ich kenne, halt das aus, äh, aus Niedersachsen und Norddeutschland, äh, ich denke mal, das friesische Platt wird sich da auch noch mal wieder ein bisschen ende, nochmal wieder abspalten. Was so ein Dialekt man, vom Dialekt? Von 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 von, Blatt. Ja, so ungefähr. Ähm, ist ja aber also, auch. Dein Wort kann man da gar nicht verstehen. Genau, ist ja auch jetzt Wortklauberei, ob das jetzt so oder so ist. Ähm, mhm. Definitiv ist es halt so, dass zum Beispiel solche richtigen harten Dialekte wie zum Beispiel Platt oder äh, was haben wir noch? Irgendwelche? Ähm, also die Platt. Es gibt ja in jeder Region irgendwie sein eigenes Platt. So. Okay. Also es gibt ja das norddeutsche Platt, es gibt das äh, westfälische Platt. Es gibt ja, äh, also gerade so, 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 ne, Westfälisch, doch, Nordrhein-Westfalen, die haben auch eine Art von Platt, also so Münster rum und keine Ahnung was okay. ist. Äh, dementsprechend, weil das ja alles so, so an, an Niederlande, das ist ja quasi Platt, <lacht> was die Niederländer sprechen. Oh. Also wenn, wenn du Platt kannst, kannst du meistens eigentlich auch ganz gut Niederländer, also kannst du ganz gut, ähm, Holländer verstehen, wenn man jetzt mal so ganz grob, nee, Niederländer verstehen. Ähm, aber das ist halt, es gibt nicht nur die eine Plattregion, es gibt ganz viele Plattregionen, die auch alle irgendwie untereinander anders funktionieren. Platt gibt es zum Beispiel nicht in Bayern. So, weil Bayern einfach <lacht> zum Glück... <lacht> <lacht> Überleg mal, bayerisches Blatt. Ja. Aber es ist, glaube ich, im norddeutschen ist es, glaube ich, in den norddeutschen Bereichen hast du es einfach so, dass es da noch viel mehr in der Bevölkerung drin hängt. Also ich glaube, sonst ist das relativ weit raus, dass, dass die... Ich, äh, ich
1: glaube, man kann da noch allgemeiner sprechen, dass du, je weiter du aus den dicht besiedelten Stadtgebieten rauskommst, wird generell immer mehr Dialekt gesprochen. Genau, aber
0: auch immer wieder weniger. Also die versuchen jetzt zum Beispiel in, auf den äh, nordfriesischen Inseln oder auf den friesischen Inseln und sowas teilweise richtigen Plattunterricht wieder zu geben, um den, der Jugend wieder die Möglichkeit zu geben, dass sie Platt sprechen können, weil die Eltern, denen wurde das quasi ausgetrieben, das durften die auch nicht in der Schule sprechen, selbst wenn es zu Hause gesprochen wurde und deshalb haben die alle Hochdeutsch irgendwann gesprochen ähm, und jetzt versuchen die halt wieder so ein bisschen das wieder zu verpflanzen irgendwo in der, in der Jugend, was ich irgendwie an sich ganz nett finde, aber es ist halt auch so, so ein bisschen der ja, der Versuch, irgendwas aufzuhalten, was gar nicht so richtig aufzuhalten ist, also generell mein Eindruck
1: ist einfach, egal wo du bist, wenn du jetzt, weiß nicht, in, in München bist, wird jetzt relativ wenig bayerisch gesprochen. Also ja. das meiste naja, ist Hochdeutsch halt mit so einem, ich sag mal, nicht Dialekt, aber Akzent einfach drin, der eben aufgrund der Sprachhistorie <lacht> ja. kommt. Aber den Rest kannst du halt 1 verstehen. Wenn du jetzt aber, weiß nicht, München so 50 Kilometer rausfährst und da irgendwo im kleinen Ort bist, geht das halt schon richtig los. Und genauso ist es in Berlin auch. Berlin wird halt groben und ganzen Hochdeutsch gesprochen. Es gibt halt mal so ein paar Situationen. Oder
0: Englisch oder Türkisch. <lacht> oder irgendwas anderes. <lacht> irgendwas anderes. Also irgendwie musst du in Berlin schon ein bisschen multilingual drauf sein. <lacht>
1: genau, Also es gibt halt in Berlin immer noch so die Situation, gerade wenn es jetzt klassisch wird. Also ich weiß nicht, irgendwie du gehst noch zu deinem richtigen Bäcker, Fleischer, was auch immer. Und da ist halt noch so ein richtig Alteingesessener dabei. Oder noch so ein richtig alter Currywurststand. Oder Aber was? das hast du
0: ja in den anderen Großstädten auch.
1: Genau, also wenn du es da hast, du so da immer noch, aber sonst in der Stadt weniger, aber wenn du jetzt eben auch Berlin rauskommst, Brandenburg, und ein kleines Dorf und da in Gaststätte reingehst, dann kannst du aber in der Regel schon erwarten, wenn jetzt der Kellner da nicht gerade irgendwie zugezogen ist, äh, wenn das die Stammbelegschaft in Anführungszeichen ist, geht das dann nochmal richtig zur Sache, was eben diesen typischen mhm. Berliner Slang nennen, was einfach mal angeht, äh, wenn du da als Tourist keine Ahnung aus Niedersachsen kommst, verstehst du, glaube ich, da auch unter Um also du verstehst es schon noch, aber es ist schon ziemlich krass. Ja,
0: also, es kommt immer darauf an, wer es wie spricht, also wie wie lock, lose dann äh, oder wie, wie stark die Zunge dann im Mund hängen bleibt sozusagen beim Reden, ob die überhaupt noch versuchen, sich zu artikulieren oder nur machen. <lacht> äh, aber oh, was wollen sie ein Essen, war <lacht> ja, aber ich meine, das, das verstehst du in der Regel, weil das ist nicht das ist jetzt nicht so krass. Also, ich finde ich finde, dass Berliner das verstehst du eigentlich immer. Ich habe, glaube ich, noch nie gehabt, dass ich einen Berliner nicht verstanden habe, nur wenn er so extrem genuschelt und so extrem, äh, ja, eigentlich meistens Nuscheln, die dann immer sowieso schon in ihrem Bad rein und reden, nicht mit einem, sondern an einem vorbei oder sowas.
1: Aber genau, es gibt halt so Dialekte, die versteht man generell ganz gut. Also auch so sechzig. also es klingt oft nicht also, schön, also es kommt drauf an, bei also, einigen Leuten ich es gut, bei anderen nicht, aber genau. generell, wenn jemand sechselt, verstehst du schon noch, worum es geht.
0: Was es kommt dann halt drauf an, in welche Region, wenn du sonst Erzgebirge kommst oder sowas, da wird es dann auch schwierig mit dem, mit dem, mit dem. Äh
1: ja, aber genau, sonst, weiß nicht, jetzt auch Schwäbisch kann schon, finde ich persönlich, krasser sein, also so Hausfrauenschwäbisch sagen wir einfach mal, weil das ist mm. schon, das mm. ist schon ziemlich <lacht> hart.
0: Hausfrauenschwäbisch. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist auf jeden Fall, aber ich meine, ich glaube, das ist halt auch eine Gewohnheitssache. Ich glaube, wenn du aus, aus, aus dem südlichen Raum kommst, dann ist es, äh, bayerisch wie schwäbisch besser zu verstehen, als wenn du dann halt irgendwie wieder ins Norddeutsche... Nein,
1: die sprechen einfach eine verdammt miese Sprache. <lacht> ja, genau. Das liegt nicht Ruhig. an mir, das liegt
0: an Ruhig. denen. Ja, man merkt da auch unsere, unsere persönlichen Vorlieben. Also ich bin da auch, ähm, auch eher Richtung Norddeutsch äh, geprägt. Ich finde zum Beispiel den, den, was ich schön finde vom Hören, ist so der rheinische Dialekt. Der, der, der macht irgendwie Spaß. Das, äh, also ich finde es nicht schlecht. Ich, ich höre es ganz gerne mal ab und zu. Also
1: nur, nicht ich verziehe gerade ja. sehr, sämtliche <lacht> ja, Ges, Gesichtsmuskeln. Ich dachte
0: dann so, ja, ist doch jetzt nicht so schlimm, was willst du denn? <lacht> ja, Nein. ich meine, man kann halt nicht nur auf eine Stadt so <lacht> ja, ich, zentriert sein wie du.
1: Naja, ich finde war jetzt ja äh, jetzt erst am Wochenende wieder in Hamburg, also das finde ich jetzt auch so dieses ja, leichte Norddeutsche, das finde ich auch zum Beispiel einfach sehr sympathisch, was genau. da so also
0: gesprochen wird. Ja, ich finde, also ich meine, das ist halt ich find, Aber gut, das ich ist, glaube ich, du den so Berlinerischen gar nicht so
1: unähnlich. Nee, also es ist beides so ein bisschen frech, genau, knapp gehalten. Genau,
0: und das ist auch beides äh, meistens sehr unhöflich hört sich sehr unhöflich an in der Regel. Weil es ja auch meistens auch dann so ist. <lacht> es ist direkt. <lacht> es ist, genau, es ist halt so beides ein bisschen direkter. Also da da, da,
1: da gibt es da gibt's keine Zwischenebene zwischen den Zeilen. Genau, das, ich, da, ich, da muss ich, man nicht verinterpretieren. Ich, ich,
0: ich glaube, dass es halt viele, viele Zwistigkeiten zwischen Berlin und Hamburg entstehen meistens, weil die sich so ähnlich sind, die beiden Städte <lacht> irgendwo in Ganz tief drin, wissen das auch alle. <lacht> nee, aber ich bin, ich bin zum Beispiel kein großer Köln-Fan, aber ich mag das Kölsche irgendwie. Oh also, Gott. Ja, wie gesagt, das hat irgendwas für mich nicht unbedingt was mit Humor zu tun, weil das wäre übertrieben, weil ich eigentlich mit diesem rheinischen Humor Humordasein mit Karneval und Co. nicht so richtig was anfangen kann. Also das können auch ja. nur die vor Ort. Ich glaube auch <lacht> ähm, und finde das auch immer super deplatziert, wenn dann irgendwie in Berlin der Karnevalsumzug kommt und du denkst so Warum? Können wir nicht irgendwas anderes Spannendes machen oder sowas? Warum sieht immer so komplett deplatziert
1: aus. Genau. Weil da irgendwie dann 100 Leute oder sowas gerade mal sind. Sagen so ein bisschen die, die Leute, die aus Köln weg sind. <lacht> Und die paar Leute, die aus Köln weg sind und in Karnevalen
0: wollten, weil viele gehen ja dann aus Köln weg, weil sie einfach keinen Bock mehr drauf haben. Genau. So, und plötzlich hast du dann hier den Karneval und denkst dir so, oh Mann, ey, hat diese Stadt nicht schon so viel... Sch dann <lacht> doch lieber der Karneval der Kulturen. Da ja. doch lieber der Karneval der Kulturen und der ist auch schon ziemlich lahm. <lacht>
1: Meiner ich Meinung nach. Ich glaube, ich war vor Jahren das letzte Mal da. Also. Ja, vielleicht.
0: Ja, das ist. Für, wir wir haben, sind einfach nur nicht regelmäßig da, aber ich war auch das letzte Mal, war ich. Pff, das ist auch schon ein paar Jährchen her, ich glaube, da war ich. Bin ich ja noch zur Schule gegangen, auf jeden Fall. Oh Gott. <lacht> <lacht> Und das war so lahm, weil da eigentlich nur irgendwelche Trommelgruppen mit irgendwelchen Muttis mit selbst gebartigten Tüchern äh, da durchgelatscht sind. Dann hattest du immer diese riesigen, krachigen äh, Umzugswagen, wo die ganze Zeit irgendwelche. Äh, brasilianische Karnevalsmucke vollkommen übersteuert durchs Mikro, äh, durch, durch, durch die schlechten Boxen geknallt wurden und du standst da nur am Rand und dachtest so, aua, aua, zieh weiter, zieh weiter. Oh Gott sei Dank. Oh nein, und jetzt kommen die Trommelmutis, scheiße. So, <lacht> oder oh, sind die Wubu-Segelas? <lacht> die Wubu <lacht> Nee, die gab's dann nicht, aber du weißt, was ich meine. Und das äh. ist halt so, und dann dachte ich mir so, was ist überhaupt so spannend daran, so ein scheiß Karnevalsumzug dir anzugucken? Also auch, auch beim Karneval finde ich das. Quatsch, also ich meine, da wirst du ständig mit irgendwelchen Süßigkeiten bombardiert und, und, und die machen ja nichts, außer dass die ganze Zeit Musik läuft und du kannst nicht weg, weil du ja sonst deinen Platz verlierst, also irgendwie. Love Parade. Ja, oder Love Parade finde ich auch, oder CS, CSD, da kannst du wenigstens mitlaufen, so. Das ist, bei den anderen stehst du an den Absperren und guckst dir dann irgendwelche riesigen Pappmaché-Viecher an, ist auch egal, <lacht> wir waren bei Dialekt. <lacht> Genau, aber ich finde das Rheinische oder das, das da oder Kölsch dann ja im Speziellen, das ist ja nochmal wieder spezieller, ist ja wahrscheinlich ähnlich wie beim, beim Berliner Dialekt, ist es einfach, ich finde es einfach nett, ich finde es irgendwie sympathisch, aber ich glaube, das liegt daran, weil ich da positiv irgendwann mal gebrandmarkt wurde, warum auch immer.
1: Weil du gerade gesagt hast, Kölsch hat zwar nichts mit der, mit der Sprache zu tun, aber ich war letztens auch in Köln <lacht> und habe tatsächlich ein Kölsch getrunken, das war trinkbar.
0: Ich habe noch nie einen Kölsch getrunken. Also ich werde es wohl auch nie wieder.
1: Also, ich meine, bei den meisten verstehe ich ja, warum die das in so einen kleinen 0,2er-Gläsern machen, weil selbst da das letzte Drittel schon unbekömmlich un, wird irgendwann. Okay. Weil das so schnell schal wird, da kann, kannst du direkt eine Uhr-Stopp-Uhr nebenstellen und also. so nach 15 Sekunden schmeckt das Zeug schon nicht mehr. Okay. Aber das war in so einer, ich glaube, 0,5er-Flasche und das konnte man tatsächlich austrinken. Ja? Okay. Und das war, also ich meine, war natürlich
0: eisgekühlt, ja. kurz vorm Gefrierpunkt, damit es äh. so lange durchhält. Aber es sind alle Kölner sitzen jetzt da vor, dem, äh, vor den Empfangsgeräten und denken sich, oh Mann, in der 05-Flasche eisgekühlt, das trinkt man handwarm aus dem... <lacht> nee. nee, 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 ich
1: glaube, das trinkt niemand handwarm. Also als Brechmittel, glaube ich.
0: Ich weiß es doch nicht, wie man Kölsch trinkt. ja Ich weiß gar nicht, das ist ein Pilz, ja, ne?
1: Äh. Also, ich bin mir nicht sicher, ob es mit Wasser zu tun hat. Von daher, so würde ich jetzt nicht Ich glaub, es einfach nur, ich, wahrscheinlich ist einfach nur Wasser aus dem Rhein.
0: Ja, aber.
1: Direkt hinter irgendein, irgendein Öltanker rausgezogen. Das
0: ist Bauernbeiterpisse. Ja. So. Entschuldigung
1: an alle Köln, aber das ist einfach echt nicht gut.
0: <lacht> ich war ja sowieso immer ein sehr, sehr nordischer Pilztrinker das, dementsprechend habe ich dann immer so ich habe mich dann irgendwann zum Schluss mit, mit den Berliner Pilsen, Pilsenern ange, äh, angefreundet, aber alles was so Richtung Süden oder dann auch Südwesten oder Westen geht, so ein ging, schönes Bier. boah, ey, furchtbar das hasse ich, wie die Pest ist. Ja. Also da kann, hätte ich auch ein Brot trinken können oder sowas. Also, ja, aber also, das glaube, einfach, wenn, wenn du das Ding Dieser Nachgesch hast, Diese Nachgeschmack, das ist furchtbar.
1: Egal. Kommt immer, immer wieder gut ab vom <lacht> Thema. <lacht> aber, nee, aber sonst,
0: aber, was, was ist denn so, also mein, mein Lieblingsdialekt ist das das natürlich Nord-, das Norddeutsche. Ja. Also ähm, am liebsten auch nur so ein bisschen, dass du es hörst. Also so ein leichtes, sympathisches Norddeutsche deutsches Durchschimmern vom Dialekt. Also ich bin ja auch äh, Richtung Bremen verortet und sowas. Das, das ist da schon die Richtung, wo es bei mir, also zwischen Bremen und Hamburg ist eigentlich so mein, das ist halt, das erinnert mich an Heimat und da kriege ich dann natürlich auch positive Gefühle durch. Ähm, ja, Berliner ist so, Berliner ist halt so schade, weil viele Leute immer meinen, es das, das gibt so einen geilen Sketch von, von äh, oder so eine geile Geschichte von, von Horst Evers, äh, der Kommt ja ursprünglich auch so aus der Richtung, wo ich herkomme, also mehr so mittleres Niedersachsen, ähm, wenn ich mich nicht ganz doll täusche. Ähm, und der meinte auch so, der Guide für Leute, die nach Berlin kommen. Und irgendwie auf Platz 1 ist dann direkt erstmal, es wird nicht Berlinert. Egal, wie du glaubst, wie gut oder wie lustig du das könntest, es wird nicht Berliner. <lacht> Und das ist, glaube ich, auch so. Ich, ich beherzige das nicht immer, aber ich finde, es wird, Berliner wird immer, es wird immer viel zu viel auch das benutzt, sozusagen, um einen humoristischen Effekt äh, zu, äh, zu machen. Aber in Berlin ist das immer schwierig, gerade bei echten Berlinern, weil die das immer. Sofort hören.
1: Ja, das ist bei jedem Dialekt. Ja. Also genau mit, mit unserem Hardcore-60-Einlage um, zu Beginn dieses Podcasts. Zum Beispiel, ja. Ja, das natürlich, wenn er sagt, was erzählt ihr denn da für eine Scheiße? So klingt das überhaupt nicht. Ja. das ist letztendlich wie bei jeder Karikatur, man überzeichnet das einfach ein, ein bisschen, äh, so gut wie man es kann. das ist ja. dann Bei uns kommt noch dazu, dass das nicht, nicht allzu gut ist. Eben. Das Beste, was man irgendwie bieten kann. Ähm, nee, aber sonst auch so, ich sag mal, an favorisierten Dialekten hatte ich ja schon gesagt. Also also klar, klar als ganz klar Berlinerisch natürlich mhm. bei mir, wegen auch wieder Heimat. <lacht> äh, und weil ich es kann. Ja. Also ich kann nicht so richtig, wa? aber äh, sonst ja auch so dieses Norddeutsche eben, was du auch meinst. Also ein bisschen Richtung Hamburg, wie gesagt, da ich jetzt ja. da öfter, Bremen war ich noch nicht, aber Hamburg, das finde ich, ist, ist noch, also man versteht es komplett. Ähm, Weil es halt auch nicht allzu krass ist, aber es, genau. es klingt halt irgendwie... Ja, es klingt
0: halt auch immer gemütlich und so entspannt. Bisschen, so. äh, das, was du was ich so mit Küste auch so ein bisschen assoziiere. Genau, einfach, so ein so bisschen, so. bisschen Tempo rausnehmen, ein bisschen Entspanntheit. Ich meine, ich finde, wenn man durchhört, dass die Leute aus Bayern kommen, aber die jetzt kein Hardcore-Bayerisch sprechen, finde ich das auch noch sehr sympathisch, muss ich sagen. Also ich finde zum Beispiel, das ist witzig ich habe einen Kollegen auf Arbeit der kommt ursprünglich aus Bulgarien war dann jetzt irgendwie zehn Jahre in München und ist jetzt nach Berlin gezogen und das ist halt echt eine komische Mischung aus äh, ich spreche die Sprache also der spricht sehr gut Deutsch das, den kann man auch super gut verstehen alles aber man merkt dass er halt aus dem Ausland kommt mhm. so gepaart mit ich komme aus dem innerdeutschen Ausland Bayern. So, und das ist irgendwie, es ist eine nette Mischung irgendwo, weil das halt sehr sympathisch dann dadurch klingt. Ich finde das auch mal geil, wie
1: sich so eine, also Sprachen vermischen können. Wir haben jetzt zum Beispiel im Japanischkurs einen Griechen dabei und der <lacht> spricht sozusagen also Japanisch mit griechischem Akzent. <lacht> und witzig, das klingt erstmal total strange, aber es klingt eigentlich echt gut. <lacht> ja, also, es passt halt gut dazu. Ja. Äh, es gibt manche Sprachen, finde ich auch, die harmonieren immer ganz gut, wenn man so ein Mesh-Up draus macht. Ja. Aber zum Beispiel Deutsch und Englisch funktioniert einfach nicht gut.
0: Nee, nee das hört sich furchtbar an. Das ist also Deutsch, Deutsch also Englisch mit deutschem Akzent. Ich weiß nicht, ob das nur die Deutschen furchtbar finden, aber ich, ich glaube, die Deutschen haben auch das Problem, dass sie vieles immer viel zu genau machen wollen. Und, mm, äh, das und ist, deshalb der, fällt der. Fällt der, fällt der ähm, Dialekt immer, also der, der, der Akzent sozusagen so stark auf.
1: Ja, das Problem ist, glaube ich, am Deutschen, dass es n, keine harmonische Sprache ist, also sehr hart abgehackt, oft arbeitet. Was? <lacht> ähm, während das Englische schon relativ harmonisch und ineinander überfließend ist. ist jetzt nicht so krass wie das Französische, wo ja gefühlt ein Satz eigentlich nur aus einem also besteht, wo du halt wirklich die Silben nur bringst. Um, aber im Deutschen ist das schon so ein sehr harter Stakkato und viele harte Silben hintereinander sehr hart abgehackt. Das harmoniert einfach nicht so gut mit diesem typischen äh, sehr weichen British englisch Das ja.
0: Das kommt aber auch Auch da kommt es wieder darauf an, wo du bist in England. Ich finde, es gibt auch sehr, sehr krasse Dialekte innerhalb des Englischen, wo du denkst so, ja, aber das ist jetzt alles andere als flüssig und schön. Ja,
1: klar. Also ich meine, wenn du jetzt hier äh, Vergleiche machst zwischen London, Wales und dann halt rausgehst aus äh, Großbritannien und halt irgendwie noch so Texas oder sowas dazu nimmst und Australien, mhm. da sind natürlich, also A, haben die natürlich auch ganz andere Wörter wieder, die jeder benutzt. Aber ähm, das hört man natürlich auch. Also es gibt ja in vielen Sprachen, du lernst ja meistens auch so dieses Oxford-Englisch hat man ja in der Regel, also probiert man irgendwie bestmöglich. Aber wenn damals jemanden, ich sage mal, ein hier an den USA macht, natürlich mhm. gibt es innerhalb der USA auch nochmal große Unterschiede mhm. zwischen Ost, westküste Küste, Zentral, was auch immer, ja. ähm, dann merkst du das ja, dass da ganz andere Wörter auf einmal in den Sprachgebrauch übergehen. Aber wie gesagt, das Teilweise gibt es ja auch in einigen Sprachen zwischen Männern und Frauen noch größere Unterschiede, wer welches Vokabular benutzt. Also ich habe das jetzt im Japanischen festgestellt durch irgendwas mal, dass es da dann einige Wörter gibt, die jetzt eher von Männern gebraucht werden. Also jetzt klar, im Deutschen gibt es jetzt sowas wie süß ist jetzt auch seltener bei Männern anzutreffen als bei Frauen, aber da gibt es halt wirklich auch bei einfachen Dingen wie Danke zu sagen, ja, zwischen Männern und Frauen Unterschiede, wer in der Regel welches Wort dafür verwendet, also es gibt ja in vielen Sprachen auch nochmal da Unterschiede, aber das, also ich finde das Deutsch schon ähm, spannend genug und groß genug und Unterschiede genug Definitiv ähm, und wie gesagt, gerade von Nord nach Süd, glaube ich, gibt es auch noch mal ein extrem krasses Gefälle. Deswegen wahrscheinlich eben auch so, dass sich die nordischen Dialekte, Akzente gut miteinander halbwegs verstehen. Und die südlichen untereinander, glaube ich, das geht auch. Aber wenn man das miteinander mixt, da wird es irgendwie immer schwer.
0: Ja, ich glaube auch. Aber ich, wie gesagt, das, wir können ja noch mal ein bisschen Schwung quasi tatsächlich mal in andere Länder machen. Also ich finde, für Deutschland sind wir jetzt auch so weit mhm, durch. durch. Also ja. weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen ich finde zwar andere Dial ich, ich mag das, wenn ich in eine Region komme und man nach, immer noch hört, wo man ist, sozusagen. Und das finde ich auch schön. Und ich finde, das sollte auch weiter so bleiben. Ich finde, es, äh, es stirbt leider immer, mhm. immer mehr ein bisschen, habe ich, habe ich persönlich das Gefühl, weil immer die neuere Generation immer mehr sich ja auch auf ein Allgemeindeutsch quasi einigt, auch über die, übers Internet.
1: Art, also du, du kommunizierst natürlich einfach viel mehr untereinander genau. und halt durch dieses viele Umziehen und ich sag mal auch miteinander arbeiten, ich kenne es halt genau. bei mir aus der Wissenschaft, das war halt, ich sag mal, in diesen wissenschaftlichen Instituten zu, äh, ich sag mal, Ost-West-Zeiten, da haben halt die Berliner da gearbeitet und dann war es das, aber heute durch diese ganzen Austauschprogramme, Universitäten, Spezialisierung auch. Dass du, keine Ahnung, eine Universität in Deutschland hast, die sich jetzt auf Thema X spezialisiert und dann eigentlich ihre gesamten Bachelor, Master, wie auch immer, quer durch Deutschland verteilt, weil du halt die Spezialisten trotzdem überall brauchst, hatten wir halt irgendwann ein Team, da waren Leute dabei, die aus Hamburg kamen, Leute, die aus Stuttgart kamen, natürlich viele, die aus Berlin kamen keine Ahnung, in der Nachbargruppe vielleicht jemand aus Bayern und natürlich hat sie dann vielleicht irgendwie nochmal jemanden aus äh, Israel, Syrien, China, wo auch immer. Sprich, du musst dich eigentlich eh irgendwann darauf einigen, entweder Englisch zu quatschen oder halt Deutsch, aber wenigstens wenigsten Hochdeutsch, damit sich alle untereinander
0: kommunizieren genau, können. Genau, ich und glaube halt äh, durch diese, viel, also durch viel Kommunikation mittlerweile, die im Internet und über Text und ähnliches stattfindet, nehme ich mal ganz, das ist natürlich nur eine Prognose, das ist ja jetzt nicht, äh, kann ich aber mir vorstellen, dass halt gerade so bei den Jugendlichen eher diese ähm, Dialektiken und sowas verschwinden werden über groß oder kurz über lang, also ne, also These, These ne? wie gesagt, das ist äh, nur eine meine eigene Prognose, kann ich mir aber vorstellen, weil ich halt schon merke, dass die Jugendlichen nicht mehr so viel Dialekt sprechen, also gerade so, so in größeren Städten sowieso nicht mehr ähm, und auf dem Land habe ich es jetzt eigentlich auch nicht, also wie gesagt, Du bist da quasi, ich war jetzt in, im tiefsten Dorf und du hast jetzt nicht das Gefühl, dass da alle super Dialekt sprechen oder sowas. Auch die also, ja, so
1: definitiv weniger. Ja. Ein Stück weit. Aber also ich kann bei mir im Kopf relativ schnell umschalten und je nachdem, welche Situation ich bin. Und ich kenne das jetzt auch von einigen Leuten, die jetzt nach Berlin gezogen sind, die sogar teilweise so ein Touch-Berlinerisch schon adaptiert haben. Mhm. Aber halt nur so die, also diesen grundlegenden Akzent eher, der, der drunter habe Aber das habe
0: ich, hab ich zum Beispiel auch ganz doll häufig, wenn ich jetzt in, in einer anderen Region in Deutschland bin, dass ich anfange, sofort den, den Dialekt zu adaptieren. Gar nicht mal gewollt, sondern das mache ich unterbewusst irgendwie. Mhm. Ich war, war bei meinem Kumpel in, in Sachsen. Und ich habe irgendwann schon Ich habe das hinterher dann gemerkt, als ich dann wieder in Berlin war, haben mich die Leute gefragt Warum sechselst du denn? Weil wir die ganze Zeit, ich war, war halt nur mit Sachsen mhm. irgendwie zwei Wochen lang nonstop unterwegs und irgendwann hast du dann halt so, so, so Kleinigkeiten, die sich dann eingeschlichen haben, weil das alle so sagen und dass man halt auch insgesamt, also ich bin sowieso Dialekte anfällig, was sowas angeht, aber meine selbst meine Mutter hat mich mal irgendwann gefragt, so, da saß ich irgendwie mit der im Auto und habe dann halt mit der gesprochen und das, da kann ich mich noch dran erinnern. Und dann meinten die so: Sag mal, jetzt sechselst du? Und, und da zu dem Zeitpunkt war haben wir noch in Norddeutschland gelebt also die, die Wahrscheinlichkeit dass ich einfach so äh, dass ich das irgendwo aufgeschnappt habe oder sowas also oder dass ich es mit Absicht gemacht habe war sehr gering aber mhm. da, da merkt man dann schon dass man dass ich merkt gemerkt habe so okay ich habe schon irgendwo eine Affinität zu ich merke das auch sofort, ich bin zwei Minuten irgendwo in Norddeutschland unterwegs und schon wird die Sprache breiter und sonst was und dann darf ich auch wieder. und
1: das Genau, das wollte ich nämlich auch noch sagen, du merkst es bei vielen Leuten, also gerade Berlin ist natürlich dann neben anderen Städten prädestiniert für, wo natürlich viele junge Leute einfach hinziehen, um zu studieren meistens, mhm. ähm, teilweise auch schon während der Schulzeit, aber meistens eben zum Studium und wann die dann, keine Ahnung, Semesterferien gerade sind und dann irgendwie zwei Wochen in der, in der Heimat sind und dann wieder zurückkommen, dann hast du so die ersten fünf, sechs, sieben Tage, also vor allem in den ersten zwei Tagen, wirklich extrem viel wieder Heimatdialekt mit ja. drin, wo du so richtig merkst, okay, da wurde jetzt einfach zwei Wochen nur so gesprochen und das muss ich jetzt immer wieder rauswaschen, in Anführungszeichen. Ähm, Wird dann wieder so ein bisschen durch Berlinerisch ersetzt. Also, deswegen finde ich immer ganz spannend, wie schnell man wieder irgendwo reinkommt. <lacht> Wie gesagt, auch situativ. Also sagt halt bei mir gerade beim Einkaufen, wenn ich halt weiß, das ist ja noch so eine uralt Berliner Verkäuferin, dann schon in dem Moment, wo ich in den Laden reingehe, wird das im Kopf sofort umgestellt, okay, hier kannst du.
0: Okay. Ja, zum Beispiel, das habe ich bei, häufig auf Arbeit. Also ich, ich bin ja Krankenpfleger und habe ja viel mit Alt-Berliner Publikum zu tun. Und ich kann es ja auch nicht, ich mache es nicht gerne auch so, aber es, es hilft häufig. Du kannst es äh, auch,
1: wolltest du sagen.
0: <lacht> ich kann es <it> auch, Ja. <lacht> Aber ich mache es nicht so gerne, weil ich halt einfach nicht aus Berlin komme. Und, aber ich merke halt, dass es bei ihr wissen Leuten einfach besser ist.
1: Oh, na, die sehen sie halt zurück. Wie ist da an die jute alte Zeit? Die jute
0: alte Zeit, in dem du halt auch nicht so viele Ausländer immer da hast und einfach die Leute mit dir ganz normal reden können. Ja? Da ist jetzt aber auch schon so ein, Ta so ein ja, Ticken es, Sechstel. Weil, das ist das Spannende, weil gerade die älteren Leute in Berlin auch immer noch einen Ticken Sachsen noch mit drin haben. Weil die ja noch quasi, das war ihr Bereich sozusagen. Also, diese Ur-Berliner gibt es ja. Nicht. Preußen. Diese Preußen. <lacht> diese, ne, also, die DDR. Ich meine, das war dann halt ja auch viele viele Sachsen sind ja auch nach, nach Berlin und das hat das auch mit beeinflusst. Das war jetzt auch nur, weil ich es muss. Also, wenn ich, das zu, äh, wenn ich jetzt quasi auf Arbeit bin, dann passe ich mich da einfach in der Regel relativ schnell demjenigen, der mit mir spricht, an. Weil viele Leute das sehr. Als heimlich oder die sind besser zugänglich, wenn du mit denen quasi. Ja, man fühlt ein bisschen, sich einfach wohl. Genau, mit dem bisschen Dialekt reden kannst sozusagen und das auch nicht und das ein bisschen natürlich kommt, weil wenn ich normal mit den Leuten rede, das kann schon The von Zeit von zu Zeit sehr steril wirken, wenn ich gerade auf Arbeit, Hektik, du bist da am Machen und Tun und dann fängst du an, Herr, so und so, bitte mal dies und bitte mal das und könnten sie mal hier und ne? ist halt was ganz anderes, als wenn du dann halt mal Berlinerst so, oder oder dann halt ein bisschen sechselst, aber halt auch nur feine Nuancen reinlegst. Also nur so ein bisschen, dass die Leute sich so ein bisschen abgeholt also fühlen. So eine kleine Prise noch dazu. So eine kleine Prise, ja, weil weil wenn ich total, also oder gerade mit Dementen, da kannst du das wunderbar machen, die fühlen sich viel besser abgeholt, wenn du, wenn die merken, dass du halt versuchst, dich mit denen auf eine Ebene zu bewegen oder halt mit geistig Behinderten zum Beispiel. Das geht halt einfach besser, ähm, weil, weil du quasi den auch signalisierst, ich komme jetzt zu dir und nicht, du sollst jetzt zu mir kommen. Und das funktioniert dann einfach besser. Das ist, das ist, glaube ich, bei mir ein, zwei Mal ist es, glaube ich, in die Hose gegangen, wo das nicht funktioniert hat, sozusagen, wo die Leute das den Schwindel aufgedeckt haben. Und das war mir dann auch ein bisschen peinlich, ehrlich Sagen gesagt. Sie mal, Sie kommen
1: doch ja nicht aus Berlin, wa? Genau.
0: Aber ich äh, habe den das, meistens kannst du das dann halt äh, mit dem klären und dann ist das auch in Ordnung. Aber es war auch schon mal, dass, dass derjenige der sich dann ein bisschen veräppelt vorkam. Äh, da, da gehst du halt einfach. Die Gefahr läufst du halt einfach. Ich meine, das musst du halt machen. Aber ähm, da, für sowas ist es halt. Super irgendwo, weil du immer quasi ein, ein Bezugspunkt, du gehörst nicht irgendwie zu dieser abgehobenen Jugend, du gehörst nicht zu den äh, zu den ganzen Leuten, die nicht in Berlin sind, das ist ja äh, nicht aus Berlin kommen, das ist ja für Berliner selbst ja auch immer schwierig, dass viele Leute zugezogen sind und gar nicht richtig aus Berlin kommen, gerade mhm. die ältere Generation. Verdammten Ausländer hier. Also ich meine damit die Schwaben, die ja. Bayern. Ja, zum Beispiel sowas, dass du so halt solche, also viele, viele Ur-Berliner äh, dann immer sagen so, ja, und hier immer die ganzen Touris und Schwaben und die machen die Preise kaputt, bla bla bla, äh, wo, man dann auch. Auch, äh, wo man dann nochmal zweimal hintern, hinterher fragt und merkt dann, also, ja okay, die kommen aber auch selbst aus Hannover und wohnen einfach nur fünf Jahre länger schon in Berlin, ähm, ist ja bei mir genauso. Ich mein, ich die bin, richtigen Urberliner. Die richtigen Urberliner. <lacht> ich ja bei, lebe schon fünf Jahre hier. Ist ja bei mir genauso. Ich meine, ich komme ja auch ursprünglich aus äh, Norddeutschland und bin mit zehn Jahren nach Oranienburg, also gezogen. Also bei mir ist es schon, ich lebe schon einen längeren Teil in Berlin und Umgebung. Dementsprechend kann. Darf ich das auch wahrscheinlich? Habe ich schon eher mal die Berechtigung, sowas zu machen? Weil, das ist
1: schon deine zweite Staatsbürgerschaft, meinst du? Ja, so
0: ungefähr. Und ich, ich, mittlerweile bin ich auch richtig in Berlin <lacht> äh, äh, gemeldet. Ne? Also,
1: <lacht> Keine andere Geschichte. Kein illegaler Immigrant. Kein mehr.
0: illegaler Immigrant aus Brandenburg mehr. <lacht> <Boah, lacht> uh. das wird direkt schlecht. Nee, und das ist, äh, und ich glaube, dass äh, deshalb, dass, das sehe ich auch noch für die Zukunft, glaube ich, für die, äh, gerade in der Pflege und sowas, dass es nochmal ein Zugangspunkt ist, so ein bisschen Dialekt wieder einzubringen. Ich fände es auch schade, wenn es äh, aussterben würde.
1: Eben, weil ich finde gerade diese Diversität extrem schön und bereichernd. Dass einfach jeder. Ja, jeder größere Abschnitt in Deutschland eben so ein bisschen seine Eigenheiten hat. Und dadurch gibt es ja, ich mein, was in der Psychologie ja auch wichtig ist, immer diese In- und out also wir und die anderen. Ja, das mhm. ist ja ganz oft, kann man ja auch verschiedene haben. Ja. Immer, also das, mal ist es deine Familie, mal ist es dein Freundeskreis, mal sind es sind's alle in deiner Stadt, mal ist es dein ganzes Land, mal Alles ist es deine Europa. Nationalmannschaft. Mal nicht. <lacht> <lacht> genau, wie gesagt, manchmal ist es ganz Europa und gäbe es jetzt Aliens, wären es wahrscheinlich wir Erdenbürger. Also das kann man ja groß und klein spinnen, wie man irgendwie, irgendwie
0: möchte, das Thema. Aber es schafft eben auch so ein bisschen um, Gemeinschaftsgefühl. Ja und es ist also es wirkt halt auch so ein bisschen diesem Globalisierungsfaktor entgegen, dass man sagt, okay, alles wir, wird gleich. Alles wird gleich. Es gibt nur noch McDonald's, nur noch H&M, nur noch. Äh, gibt es noch was VD anderes als McDonald's? <lacht> <lacht> sa sa sagte der, der in seinem Leben zweimal da war. <lacht> genau. Nee, auf jeden Fall das. das das sind halt so Sachen, da, da finde ich halt, ist halt auch Dialekt ein, ein schönes Alleinstellungsmerkmal, was du halt auch sehr selten fälschen kannst in dem Sinne. Das ist meistens wirklich so verankert. Und das, äh, das ist eine schöne, schöne Sache. Und ich finde, deshalb sollte man auch Dialekte weiterhin fördern. Weil ich finde, wir sollten uns zwar global vernetzen, aber man sollte halt auch die Unterschiede ja Individualitäten nicht außer Acht lassen.
1: Ein schönes Plädoyer, äh, Herr und Nils. Jetzt, und jetzt äh, die Frage, nämlich die sich da anschließt, du hast es ja bei Platt schon so ein bisschen gesagt. Findest du das generell, also zum Beispiel auch für Berlin sinnvoll oder für Hamburg oder wo auch immer oder im Schwabenland, ähm, dass man auch da wieder die, ich sag mal, heimischen Dialekte in Anführungszeichen wieder in die Schule bringt, dass man sagt, okay, pass auf, jetzt irgendwie einmal in der Woche, zweimal in der Woche lernen wir jetzt auch berlinerisch zumindest in Klasse X
0: bis Y. Also wenn es dann halt wirklich so mit Ansage und jetzt machen wir was anderes ist, dann finde ich es okay. Weil, äh, Oder dass man sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie jeder zweite Montag äh, wird wird Mathe auf auf uh, Schweizerdeutsch oder sowas gemacht, oder ja. Deutsch oder sonst was, äh, dann finde ich das in Ordnung, weil äh, das gewöhnt die Leute, äh, die Menschen, die Kinder auch wieder daran, dass sie vielleicht so ein bisschen, wo sie herkommen, wo sie, was sie damit verbinden, mhm. ähm, solange, solange der Rest wieder auf ganz normalem Hochdeutsch auch äh, stattfindet, ich meine zusätzlich kommt ja immer noch, dass der Lehrer dann ja auch noch eine Färbung haben wird, in, in der Regel. Ähm,
1: also eine Hautfärbung.
0: Eine Hautfärbung, ja. Gerade im Sommer eher bräunlich und im Winter eher weiß. Oder also welche? lassen wir es
1: im Sommer lieber weg, ja. ja okay. <lacht> nee. Mann, Mann, Mann. Aber ich, ich, also, ich kann mich zum Beispiel sprachliche Färbung. Sehr, ja, ist schon klar. Ähm, ich kann mich zum Beispiel sehr gut daran erinnern, bei mir in der Grundschulzeit war das so, da hatten wir halt, also war wirklich noch erste, zweite, dritte, vierte Klasse irgendwann, äh, wo man noch so mit Zahlen, ja, ich weiß nicht, ob, das, ob man da wirklich so die Zahlen noch gelernt hat, also ganz früh war. Und dann hatte jemand halt zwei statt zwei gesagt. Mhm. Da wurde sofort korrigiert, dass das ja zwei heißt und nicht zwei, ja, ja. Was, was ich damals schon irgendwie unnötig, also heute würde ich sagen spießig schon fast fand.
0: Ja, das ist ja quasi lächerlich, aber ich glaube, das ist auch noch der alte Schlag, als man gesagt hat, wir wollen jetzt hier, also ich meine, das ist noch nicht so lange ja, genau, her. Das war das ja so Mitte 90, 90er. Genau, ja. 80er, 90er, ich nehme mal an, da wollte ganz klar gesagt werden, wir wollen Hochdeutsch hier lernen und dementsprechend wird nur Hochdeutsch geredet. Ähm, und... Ich glaube, dass, äh, davon geht es wieder so ein bisschen weg, weil man sagt, okay, wir haben jetzt quasi dann auch die also Dialekte au rausgehochdeutscht ja. quasi. Alles ausgerottet
1: irgendwie an, an
0: lokaler Sprachkultur. Genau. Und ich finde, genau das ist es halt, lokale Sprachkultur. Und die darf man natürlich auch ein bisschen noch äh, pflegen. Und äh, wie gesagt, oder diese Sachen wie mit, es gibt plattdeutschen Unterricht oder so. Mhm. Also, das sind einfach Sachen, die werden wahrscheinlich sowieso früher oder später Richtung Aussterben gehen, weil hm. wenn mehr Globalisierung, mehr Spracheinheitlichkeit, ich nehme mal ganz stark an, also oder Sprache, Sprachentwicklung kannst du durch solche Sachen nicht aufhalten. Ich meine, äh, die deutsche Sprache ist auch ständig im Wandel, deshalb gibt es ja auch immer diese, diese Verfechter, wir wollen die deutsche Sprache von, von Anglizismen frei halten und und und. Ähm, Finde ich nice. Find ich <lacht> <lacht> Geile Scheiße. Voll cool. <lacht> ähm, voll cool, genau, wo ich dann auch immer sage, naja, warum denn? Ich meine, das ist, wir hatten mal eine Zeit lang ganz, ganz viel Fran Französisch in der Sprache und da, hat auch, da haben wir viel übernommen. Genau, genau, haben viel übernommen, aber da gab es dann halt auch die Leute, die gesagt haben, oh, wir müssen wieder das Französische rauskriegen aus der Sprache und geholfen hat es nicht, äh, nichts, weil es dann halt die nächste Sprache, wir werden halt immer beeinflusst werden von anderen Sprachen, von größeren, bald haben wir Chinesisch in der Sprache oder sowas oder Russisch, wer weiß. Ähm, Kannst du mir das mal Chichon reichen? <lacht> <lacht> Zum Beispiel. Wer weiß, was ich gerade gesagt habe. <lacht> Kannst du mir mal den Dildo reichen? <lacht> was? <lacht> nee, aber äh, solche Sachen, und da, da, da muss man halt einfach auch das, das geschehen lassen und äh, dafür äh, das, das passiert dann ja einfach und ich meine, die Grundspielarten der deutschen Sprache werden wahrscheinlich trotzdem immer da bleiben, dass im Norddeutschen eher platt, äh, in Richtung platt gesprochen wird oder breiter und, und gemütlicher, dass in, in Bayern dann halt das bayerische, ich meine, es gibt ganze, ich meine, wenn die CSU schon sagt, wir wollen mit dem und dem, weil die unbayerisch sind, das sind ja schon ganz klare Tendenzen dafür, wir wollen irgendwas konservieren irgendwo. Ähm, das, das wird sich nicht hundertprozentig aufhalten lassen, aber wir werden, äh, die, die Sprache ist im Wandel und da müssen wir halt auch ein bisschen drauf, uns da auch hingeben. Also die Sprache wird sich ja nicht, weil, weil wir jetzt eine Initiative in, auf irgendeinem so Dorf äh, gegründet haben. Ich finde es schön, wenn das weiterhin gemacht wird. Ich finde, das ist ein netter, ein netter Bonus sozusagen, wenn man Unterricht zum Beispiel mal halt jeden Montag, äh, jeden Montag in, auf Schwäbisch in, in, im Schwabenländle macht. Mhm. Äh, das soll ja auch jeder so machen, ist ja auch schön. Äh, aber ich, also ich, will, ich, ich, will ich, ich glaube nicht, dass es jetzt den großen Impact hat, also, du merkst schon, den großen Einfluss äh, haben wird darauf, dass, dass jetzt irgendwie die Leute mehr Schwäbisch sprechen. Ich kenne zum Beispiel auch jemanden, äh, der spricht mit Absicht nur Schwäbisch und zwar richtig Hardcore-Schwäbisch, weil er sagt so, ich sehe das überhaupt nicht ein, nur weil ich in einer anderen Stadt bin, dass ich anders rede und ich möchte das auch nicht irgendwie verlieren. Ich möchte, wenn ich, das ist halt Student und ich möchte halt, wenn ich fertig studiert bin, auch wieder zurückgehen und dann auch wieder ganz normal Schwäbisch sprechen. Und äh, nicht sagen, ja, oh, jetzt hast du aber.
1: Aber wenn er hier ist und er will eine Schrippe haben, dann heißt es auch Schrippe und nicht Brötchen. Ja. Also da muss man, da muss man auch eine gewisse Härte als Verkäuferin, <lacht> finde ich ja, zeigen.
0: Was möchten Sie? Raus.
1: <lacht> Ein halbes Hähnchen. Junge, das heißt hier immer noch Bräuler. <lacht> oh, das habe Also, jetzt nochmal raus äh, und wieder drin.
0: <lacht> das versuchen wir gleich noch nochmal. Ja? Ja, ich, Warum muss, reden sie denn nicht mit mir? Ich Bart, wer bist du denn? <lacht> raus. Raus. <lacht> Komm, hier ist du raus, kannst du rinkicken. <lacht> mach Machst du auch dann weißt du, was deins ist. Aber ich finde so. das halt mit dem,
1: mit dem Unterricht eben kompliziert, Wie gesagt, weil Sprache gerade im Wandel ist, ist, natürlich immer die Frage, wie zieht man das Ganze auf und wie genau nimmt man. Also man benoten kannst du den Schwachsinn natürlich eh nicht. Genau. Nicht, sage ich jetzt schon. Nicht, nicht weißt du Beste, weißt du, ja kannst du eh nicht benoten. <lacht> Ähm, nee, das ist ja kompliziert. Also wo wo sagt man, wie gesagt, ein typisches Beispiel, würde man jetzt in der Schule wieder anfangen mit Knorke, Duft, Dufte, Piefke? sucht aus? Wahrscheinlich nicht. Das, Nein. das
0: würde man das ist ja auch Quatsch, weil das nicht mehr, nicht mehr gebraucht wird. Also ich meine, wenn dann halt einfach nur Dialekte versuchen, also wenn du jemanden hast, der das überhaupt noch spricht vernünftig. Ich meine, wenn du halt einen Lehrer aus, äh, aus, aus Bayern hast, dem musst du nicht erzählen, dass er jetzt hier am Berliner Montag quasi äh, Berlinern muss. Das ist Quatsch, aber aber das dann äh am Ende
1: sprechen die Kinder bayerisch. <lacht>
0: So ist zum Beispiel. Also, ich meine, dann solltest du halt auch denn quasi den Lehrer dafür haben, okay. Wir haben jetzt hier einmal im Monat den Berliner Montag äh, und dann wird dann halt auch den ganzen Tag von diesem Lehrer also, nur Berliner hast, sozusagen. Hast,
1: hast du einfach jetzt mal so im Klischee zu bleiben, irgendwie wie gesagt, so die, die Pommesverkäuferin irgendwie vom Bahnsteig geholt, schon, <lacht> ist schon 70 Jahre alt. <lacht> <lacht> so, Kinder, was machen wir heute? Ja, Hauswirtschaft, ja, wa? Ja,
0: ich zeig euch, wie man eine Bulette schmiert, <lacht> wa? So, hier erstmal Schrippe auseinander. <lacht> ja. So ungefähr. Nee, und äh, das, das soll man halt ruhig machen. Ich glaube nicht, dass das irgendjemanden positiv so wie negativ großartig beeinflussen wird. <lacht> also ich, äh, ich, weißt du, ich sehe da
1: nur positive Leute. Beim aktuellen Schulsystem kannst du auch machen, einfach bei jeder Stunde, die ausfällt, ja, da unterrichtest du, dann hast, hast du irgendwie genau. nur dafür so ein Berlinerisch-Lehrer da.
0: Hast einen Berliner Busfahrer, der dann. Äh, <lacht> oh
1: Gott, die haben Kinder. den
0: Kindern wird erzählt, wie das Busfahren so ist in Berlin.
1: <lacht> also deswegen. Oh, Weißt du, diese Arbeitsmarkttechnik ganz neue Chancen, wo jetzt alle über Digitalisierung reden und was alles wegfällt, ja, ja, kannst genau. alle, alle direkt in die Schule rein, nicht um die Schulbank zu drücken, sondern einfach nur um Lehrer für Dialekte zu sein. Sprich, du kannst äh, Busfahrer, Bauarbeiter. Wenn gerade im Winter zum Beispiel Baustellen halt, Ruhe genau.
0: ist. Genau, und dann wird dann halt einfach zusammen irgendwie im Asterix und Obelix Mundart oder sonst was oder er liest vor, aber ohne, dass da Mundart steht. <lacht> ich glaube, es gab von Asterix und Obelix von einem Film, gab es auch eine
1: Berlinerisch-Fassung. Da wurden dann mehrere Synchronen-Dinger gedreht.
0: Das, 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 sowas kann ich mir dann zum Beispiel nicht angucken.
1: Ich kenne zum Beispiel auch von Ted, also von diesen hier Klüschbären-Filmen. Da ja. gab es ja die, also beim ersten Teil Gibt's zumindest, ein Bayerische Mundart, da ja? gab es Bayerisch, Berlinerisch und halt stand ich glaube, Schwebig, glaube ich. Also, es gab drei, zwei oder drei Versionen gab es davon in verschiedenen, die noch nochmal. Und da zum Beispiel, also Bayerisch konnte ich mir jetzt auch nicht angucken, aber Berlinerisch fand ich zum Beispiel hat sehr gut gepasst, weil dieser Bär natürlich unglaublich frech von der Rolle her ist. Ja. Und dass ist dieses, dieses Berliner so ein bisschen so ein bisschen angeranzte, kommt dann natürlich einfach sehr geil zu der Rolle dazu. Ja, ja, genau. Aber, aber jetzt bei Asterix und Obelix ist halt, ich habe mir das mal angesehen, ich kann es auch nur eine Viertelstunde schauen. Weil ja, das es dann ist, so. ist es
0: halt für mich wird's dann relativ geht es dann schon schnell in den Fremdschämenbereich. und <lacht> denke ich dann immer so. Genau, das ah. ist halt auch die Frage, können die
1: Leute das halt, die da synchronisieren sollen? In der Regel willst du ja trotzdem trotzdem die Originalstimme haben genau
0: und das, das ist halt dann auch das Problem wenn du dann halt den, den, den wenn dann plötzlich jemand gekünstelt Berlinern muss, weil er dann halt sagt ich mache die Mundart dann wird's dann wieder schwierig weil jeder der aus Berlin kommt kriegt das sofort spitz dass das und sagt hau ab hau ab halt die Fresse halt die Fresse oh. raus hier nein oh. nein doch nein doch, oh. <lacht> nein, doch. Oh. und das das wie gesagt das das das, das dann soll man es lassen. Also dann, ich mag das nicht, wenn. Oder wenn, wenn ich würde ohne anfangen zu genauso Es ist genauso, <lacht> genau. ist genauso sprue, wie wenn, wenn, wenn die so Leute Leuk anfangen, schlechten russischen Dialekt oder sowas zu machen. Und du hörst sofort raus, die können sonst aber auch kein Wort russisch, weißt du? Wollen wir äh, Wodka trinken. Wollen wir Wodka trinken? Ah, ha, ha, ha.
1: <lacht> gut, gut, dass wir alles <lacht> machen, indem wir sagen, dass es scheiße ist. <lacht>
0: ja. Das ist der fremdschirm Podcast. Wahrscheinlich sitzen alle dann hinter in der U-Bahn und denken so, oh, oh, nein, hört auf, hört auf. Und
1: sitzen in der U-Bahn und sagen, oh, meine Güter, was ist denn da das? <lacht> Volksgenossen?
0: <lacht> Staub, dein Podcast. Ich sterbe nicht. <lacht> so, äh, aber wir wollten ja eigentlich, eigentlich wollte ich irgendwann mal auf, auf, die, äh, auf die ausländischen Dialektiken sozusagen noch äh, das ist ja auch immer so schade, dass wenn du zum Beispiel, es gibt ja auch äh, in anderen Ländern gibt es ja auch Dialekte. Ach so? Habe hab ich mir sagen lassen. Ich dachte, wir Deutschen hätten das bei uns <lacht> patentiert. <lacht> ja. Ich dachte, es gibt es nur in Deutschland. Ganz krass finde ich ja dann... Ähm dass man im Französischen, kriegt man das halt zum Beispiel überhaupt nicht mit, finde ich, für deutsche Verhältnisse. Für mich sprechen alle Franzosen Französisch. Das, das war es dann halt, Punkt. <lacht> da, da ist auch überhaupt kein Unterschied. Also für mich, ich höre keinen Unterschied zwischen Nordfranzosen und Südfranzosen. Aber
1: das ist halt eine Sache, wie gut kannst du die Sprache? Genau. Also wenn jetzt, in der, wenn jetzt in der Schule, keine Ahnung, bis Sprachniveau keine Ahnung, Leistungskurse englisch, was ist das im Abi B2, C1, irgendwie Sprachniveau, also schon ziemlich hoch auf jeden genau. Fall. Ja, ja. Ähm, oder wenn du dich einfach generell viel halt irgendwie in der englischen Sprache, Filme, Serien, bla, orientierst, da bekommst du das schon mit. Also ob jetzt, sag ich mal, dir ein gebürtiger Texaner was sagt oder jemand genau. aus London oder in Ire oder also in Australien, also das hörst du wenn, schon. Wenn
0: du, wenn du gut bist, kannst du halt auch meistens schon, schon erkennen, London, welche Ecke, wenn du wenn du das also wenn du in London warst. Wenn du in London warst sozusagen oder wenn du dann halt äh, in England kannst du das auch noch irgendwo verorten, wo das jetzt eventuell hinkommt sozusagen. Ähm, aber, aber, wie gesagt, aber zum Beispiel, das ist, das, mein Lieblingsbeispiel ist da auch immer so dieser Film Willkommen bei den Shits oder es ist ein französischer Film, da geht es halt um, um eine nordfranzösische Familie. Die haben halt so einen ganz krassen Dialekt und das ist halt den den haben sie halt auf Deutsch übersetzt und haben das halt versucht, mit deutschen Dialekten, glaube ich, zu regeln, wenn ich mich nicht ganz so enttäusche. Und die Leute, die das verstehen, die sind dann halt immer so, ah, aber auf Französisch ist der Film so viel besser, weil das halt so diese, 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 ähm, ja, D Differenzierung sozusagen zwischen der Sprache viel besser aufdeckt, sozusagen ist wie, wenn man, gibt es da ein deutsches Beispiel zu, das ist irgendwie äh, ein, ein, ein Film, der nur über, der nur in Norddeutschland sozusagen funktioniert, weil er halt nur mit, Norddeutschen. Oh Gott. Also
1: wird genau. so hundertprozentig geben. Genau. Aber das,
0: das war ja halt so ein großer Erfolg, und weil das halt so lustig war und die, da wurde sich halt so ein bisschen über die Sprache und sowas dann auch äh, also, also ich mein, definiert. Und, und da habe ich persönlich für mich erstmal mitgekriegt, ah, es gibt ja auch außerhalb von Deutschland irgendwie Dialekte, weil man, weil die dann alle gesagt haben, ja, das ist halt dieses besondere Nordfranzöse, ich weiß nicht, Normannisch oder was, was weiß der Kuckuck, ähm, dass das halt irgendwie so, so ganz besonders irgendwie ist, dass da auch ein großer Film draus gemacht wurde und und
1: und. Also, ich meine, du hast es in den Öffentlich-Rechtlichen gibt es das schon. Also, ich meine, wenn jetzt so eine, jetzt, ja. jetzt, jetzt nicht Tatort in der Größe, weil das ist ja meistens deutschlandweit, wird das ja auch publiziert. Ja, und da aber, trauen sie sich
0: auch meistens nicht so richtig. Genau, in die aber es gibt, es gibt
1: ja, sage ich jetzt in Anführungszeichen, bitte nicht falsch verstehen, diese 0815-Produktion irgendwie ja. am Mittlerbla, die ist dann, wo der Bayerische Rundfunk was produziert, der NDR was produziert, die heißen komplett anders, sollen auch ganz andere Mord Dinge sein. Im Norden oder ja, so ja. Geschichten. Also, ja, sowas. sowas halt. Und da, die sind natürlich immer auch sehr stark die Dialekt geprägt, da wird dann auch viel gemacht und die würden halt einfach in Bayern nicht viel geschaut werden. Und Oder andersrum Und das ist halt
0: auch das Problem, was wir in Deutschland meistens haben. Dieser Schritt, der letzte Schritt, was das angeht, wird auch meistens nie gemacht. Also sprich, ich weiß nicht, äh, so ein Bulle von Tölz war noch ein Beispiel, weil der halt tatsächlich noch relativ viel Bayer also bayerischen Dialekt hatte, auch wenn es nicht so doll war, aber der hatte ihn wenigstens. Aber zum Beispiel eine Sendung wie Mord mit Aussichten, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das ist eine deutsche Krimiserie gewesen, nee. äh, mit Bjane Mädel, der, äh, der hat den Tatortreiniger gespielt und sowas. Ähm, der äh, der spielt, das spielt komplett in der Eifel und keiner in der Eifel spricht Eifeldialekt. <lacht> also es ist halt so ein bisschen, wo du dann einfach sagst, so, warum haben sie sich diesen letzten Schritt dann halt eigentlich nicht getraut, wo du dann sagst, so, okay, wir, wir branden das jetzt alles so auf diese. Region. Und das ist ja eine gute Serie sozusagen. Aber also, man
1: muss es ja auch nicht ins Extreme ziehen, dass es jetzt nee, halt eben also niemand außerhalb verstehen kann, aber eben wie beim Bayerischen kannst du eben genau. auch so einen Hauch mit rein streuen. Genau, also ich
0: meine, das ist ja, Bulle von Tölz ist ja ein gutes, ba oder ich glaube, in den 90ern haben sie das auch noch mehr gemacht, so ein Bayer auf Rügen oder sowas. Also, ja, das ist also ich meine, wenn du ein bisschen zurückschaust, es gab ja auch mal Zeiten, da wurde tatsächlich
1: noch in Nachrichtensendungen mit Dialekt gesprochen. Das ist ja heute undenkbar, dass du, keine ja. Ahnung, in der, weiß nicht, RBB, was heißt, Tagesabendschau, mhm. Abendschau, glaube ich, ähm, hat oder oder dass da der Nachrichtensprecher richtig, richtig, richtig rum Berlin hat. Ja, und dann ist doch schon wieder
0: eine S-Bahn entgleist. Nee, das ist, <lacht> gut, das ist dann aber auch ein falscher Text. Ne? <lacht> schon wieder <lacht> tendenziöse Nachrichten etwa. Mit, mit
1: Japan mal wieder richtig Stau. <lacht> Auf den dann, da kommen sie ja nicht durch.
0: Kommen sie ja nicht durch, nehmen sie irgendwo anders. Ach, ist, heute ist der Scheißegaltag.
1: Gehen <lacht> sie halt nicht zur Arbeit, das ist mir <lacht> real. <lacht>
0: Nee, aber sowas halt, ähm, das, das wird, glaube ich, in anderen Ländern noch ein bisschen mehr gefeiert sozusagen. In Deutschland wird das immer nicht ganz durchgezogen. Wie dem auch sei, aber ich zum Beispiel äh, bin auch immer ganz fasziniert von Englisch. Das ist die einzige Sprache, wo ich auch die Dialekte kenne mhm. sozusagen. Und ich glaube, das ist auch das, womit die meisten so ein bisschen da äh, anfangen können. Finde ich auch super spannend. Ich spreche relativ gutes, Englisch. ich würde jetzt sagen, überdurchschnittliches Schulenglisch. Also ich würde jetzt, weil ich auch viel auf Englisch gucke und viel mich auf Englisch unterhalte.
1: Überdurchschnittlich.
0: Oder vielleicht durchschnittlich. Ich weiß einfach,
1: einfach kein normaler. Einfach ein bisschen Absatz vom Mainstream.
0: Ja. Einfach schon ein bisschen besser. Ja, aber vom Überdurchschnittlichen ganz weit unten. <lacht> so ungefähr. So würde ich das einschätzen. So die, die unterste Oberschicht zu sagen. genau <lacht> So ganz knapp über dem Bodensatz. <lacht> ja, wie, wie willst du das sonst? Also ich spreche, ich kann auf jeden Fall einen, äh, einen Film auf Englisch gut gucken und mhm. ich kann auch Dialekte äh, gut verstehen in der Regel. So. Außer es wird dann halt so extrem. Also ich habe, äh, ich glaube, wo es mir das erste Mal aufgefallen ist, ich gucke relativ viel Snooker ähm, und dann äh, hat ein Schotte mal äh, eine Meisterschaft oder sowas geguckt. Oh, Schotten. Also, und, schottisches Englisch ist und auch Und Schottisches mal krass. Englisch ist so extrem. Also ich, ich habe es so. Ich so war, ein bisschen äh, wie Platt, oder? Das ist so, das geht schon, ja, das geht schon in die Richtung Platt, weil du dann halt einfach, du bist einfach froh, wenn du Eigennamen verstehst, ne? Weil selbst die Eigennamen werden so ver verwurstet, dass du einfach denkst, wow, dass, 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 der, dass den überhaupt jemand im englischen Fernsehen versteht. Aber ich denke mal, es wird eher so in die Richtung starkes Bayerisch gehen, dass du halt sagst, okay, als, als Engländer äh, oder als Brite, ist ja wohl eher, äh, verstehst du ihn dann schon besser, weil sonst müssten sie den ja auch irgendwie untertiteln oder sonst was. Also wenn der jetzt so starkes äh, äh, schottisches Englisch spricht, das... Ist einfach, also ich meine, das ist, klingt alles sehr, sehr komisch und sehr, sehr krass, aber ich glaube, das ist auch eine Sache. Du musst zwei Tage da sein und dann geht das wieder. Also, wenn du, glaube ich, einen Film guckst, der nur mit schottischem Englisch funktioniert, ich denke, dann hast du am Ende des Films, kannst du es auch besser hören. Das ist, glaube ich, einfach eine, eine Gewohnheitsfrage. Aber so, wenn man nur dieses Oxford-Englisch gewöhnt ist und gerade auch in den, in den äh, Serien und sowas aus England, kriegst du ja auch eine. Ob, sowas.
1: Obwohl ich sagen muss, dass man halt letztendlich eh im Englischunterricht in der Schule, außer dass du jetzt einen sehr, sehr guten Lehrer, äh, vielleicht am besten sogar noch Briten oder Amerikaner wie ja, auch immer, ja. du lernst ja, also nach Wörterbuch schon Oxford-Englisch, aber eigentlich ist es eh ein Sprachbrei. also ob, ja. du jetzt, ob du jetzt da äh, Lift oder Elevator schreibst, ist Vollkommen Bananen. also wir haben sogar einfach beides gelernt.
0: Ja, nee, ist ja auch richtig. Also ich meine, Elevator ist dann, glaube ich, eher so Richtung äh, welches ist äh, dann? Äh, britisch und British ich glaube, Lift
1: English. ist American. Ja. Ist
0: aber auch wurscht. Ähm, also äh, du,
1: du lernst es gar nicht, also du, ja. lernst, du lernst formell Oxford Englisch, aber das hat ja gar nichts mit diesem britisch, typisch britischen Akzent genau. zum Beispiel. Und das zu tun.
0: kommt auch immer aus welchem, äh, wir hatten zum Beispiel eine Lehrerin, die, die war sehr lange Zeit in, in, in den USA. So. Und die hat natürlich viel mehr. American, äh. American English sozusagen dann äh, mit uns geteilt. <lacht> äh, und dementsprechend ist es auch eigentlich vollkommen egal, Hauptsache Englisch. Ich meine, es ist eine Sprache irgendwo auch und äh, die einzelnen Vokabeln sind dann halt mal unterschiedlich. Dann, dann kannst du vielleicht mal erkennen, wo jemand herkommt, aber sonst ist es auch ein Brei. Also ich meine, die, die Australier sprechen noch ein sehr ulkiges Englisch. Mhm. Ähm, so die Texaner in Sprechen nochmal, also das, das sind so, so die Sachen, wo ich sagen kann, ah, da, da weiß ich, Na, generell also generell, ich sag mal, die mittleren
1: Staaten in genau, den USA die sprechen. mittleren
0: Spra genau, so Mississippi rum, das ist ja auch nochmal anders so. Hm. Ähm, also
1: sag ich mal Florida oder New York oder… Ja, aber das
0: sind ja auch wieder die großen Städte, wo, wo sowieso dann halt ein, eher ein einheitlicheres… Ähm, ich meine, ich weiß nicht, wie es dann oben in Maine oder sowas ist, ob die dann ein krasseres Englisch haben oder ob die dann einen krasseren Dialekt haben oder sowas. Das, das und die Kanadier, und die Kanadier, die dann nochmal anders sprechen sozusagen. Aber wie gesagt, das ist halt auch alles ist wie wie österreichische und sonst was. Das ist halt alles irgendwo Englisch. Die, und ich glaube untereinander finden sie es alles sehr sehr ulkig. Ich finde ich finde halt aber zum Beispiel den britischen englischen Arbeiterdialekt, glaube ich, mit am. Sp coolsten, kann man das so sagen? Also wenn man wenn man jetzt nochmal von der Präferenz her geht, finde ich, das ist irgendwie so, das hört sich mit am coolsten an. Also ich finde, so, so richtiges britisches Englisch hört sich schon am besten an.
1: Finde ich, also ich finde, das hat, also so, so dieses ganz typische würdig Englisch hat eben immer so, schon diese höfliche Note irgendwie mit Genau. Drin. Und so dieses doch sehr, es ist, also es wirkt immer so, so, so ein Tick distanziert, oberflächlich, aber es ist halt in der, in der Grundtonalität irgendwie immer so schon positiv alles besetzt. Genau. Gut. Wartet, wartet, wartet jetzt, jetzt, war, jetzt machen jetzt, wir quasi Schluss, ne?
0: Jetzt machen wir hier Schicht im Schacht.
1: Richtig Schicht im Schacht.
0: Gut. Ich hab keinen Bock mehr. <lacht> ich
1: hab auch so was von Kinbock. nee und, hat, hat mal hier fallen.
0: Und wie lange haben wir gemacht? Oh, noch noch knappe Stunde. Ja, doch, doch, <lacht> doch wieder hier worden. ja. Na, gut. Aber ich ja, fand, fand es wir machen ich, jetzt Pause.
1: Ich fand es auch sehr schön, mal darüber richtig no? sprechen zu können. Ich hatte ja anfangs überlegt, wie du machst den ganzen Podcast einfach auf Berlinerisch so ein bisschen, du wie du das kannst. Aber dann dachte ich mir auch, nee, ich glaube, ich glaub, das langweilt die Leute irgendwann.
0: Schon, sure, nee, nee. Äh,
1: nee. Deswegen dachte ich mir, gut, na, ja, probier, probier ich, ich mal. Ich muss auf mich dann Deutsch. immer so
0: verstellen, weißt du? Und das ist dann auch langsam. Ja, na, das klingt gerade auch, auch, auch schon nie wieder richtig, ja gut. und das ist dann
1: auch irgendwie kacke. Ähm, Aber übrigens, ganz kurz nochmal zu dem Thema Dialekt. Ich war ja mal auf dem auf Konzert von fahren Urlaub. Ja. Kennst du mal? Ja, den kenne ich. Genau. Kennst du, ja. kennst du, kennst du, weißt du? Kennst du? Meine Freundin oder kennst du, ja. Genau, von der Ärzte. So. Und der hatte nämlich jemand. Von mal, die Ärzte. Von die Ärzte, sag ja. Und der dann mal gesagt, ey, wir sind ja hier in Berlin, wa? So, Und wir werden mal, wenn wir jetzt ein ganzes Lied einfach auf Berlinerisch singen. <lacht> und und das, was haben sie hier gesungen? Das war richtig gut. Das Lied Ist schon ein paar Jahre her, das Konzert. Aber das hat so gut geklungen. Vielleicht kann ich ja noch mal verlinken. Irgendwie ja, unten ja, unter
0: das wäre wäre knorke. Das wäre wär <lacht> wär
1: richtig dufte. <lacht> gut, dann wollen wir es wollen wir packen. Da ne? ja, packen wir Gut, auch dann vielen Ciao. Dank für's Zuschauen und äh, bis demnächst.
0: Tschüss. Tschüss.